0: Bien, moi je suis plus pour les questions à la fin, sinon on ne s'en sort plus. Eh bien, très bien, très bien, euh, faisons cela alors. Alors, tac, tac, hop là, hop, et voilà. Et voilà, on va pouvoir donc commencer. Yoffy Tu peux baisser un peu ta caméra Je peux baisser un peu ma caméra sans problème. Parfait, merci. Voilà. Et tu n'auras pas la belle vue sur le plan du système solaire qui est derrière moi. C'est un, un, vrai problème. Tov! Alors, les amis, RF Tov, les Koulam, très heureux de vous retrouver pour notre étude des Neviim, Acharonim, des petits prophètes, comme on les appelle. Et là, pour le coup, alors, petit, petit, effectivement, comme disait Johan, on a un chapitre, B. Sefer Ovadia. Un seul chapitre, mais maus Costo, puisque Ovadia recèle une névoie tout à fait particulière. Tout à fait particulière, d'abord parce que le personnage est totalement particulier. Donc comme je l'ai dit, on va faire une introduction. D'ailleurs, vous savez quoi, je stop sharing pour le moment, puisque nous avons une longue introduction à faire avant de pouvoir rentrer dans le texte. Qui est Ovadia Ovadia est un prophète. Mais nous avons un grand problème parce que d'après la halacha, il n'a pas le droit de prophétiser. Donc comment se fait-il qu'il est prophète alors que Rabbi Huda Alevi, dans la dans son son commentaire du Kuzari et donc dans sa vision de la Torah, eh bien dit que Ovadia ne peut pas prophétiser. Et ce pourquoi Eh bien parce que pour Rabbi Huda Alevi, la névoie telle qu'elle est telle qu'elle est dans le peuple d'Israël, elle est uniquement pour les Israël. Et il ne peut pas y avoir un converti du peuple juif qui peut prophétiser. Or, Ovadia, eh bien, n'est autre qu'un converti. Ovadia, guer Mi, Edom. Il est un converti du peuple de Edom. Et donc, la Bible comment s'arranger avec lui En fait, la réponse est simple. Un converti peut prophétiser au sein du ah, vous allez me dire mais il y a des goyim qui ont la prophétie né, Bilam oui mais les goyim peuvent parler aux goyim ils peuvent être prophètes pour les goyim les neviim d'Israël sont prophètes pour le peuple juif les convertis eh bien ont eu un rôle de prophétie très particulier parce qu'ils prophétisent pour le peuple juif mais en fait ils parlent aux goyim et en l'occurrence Ovadia toute sa nevoa son chapitre de nevoa eh bien est tourné vers Edom. De là, on apprend qu'il venait de Edom. Alors, Ovadia, on a déjà pu le croiser. Alors, pas dans notre étude à nous, pas dans notre étude des petits prophètes, mais euh, ceux qui suivent tous mes cours sur la chaîne YouTube, il y a une série de cours qui s'appelait, euh, je crois que ça s'appelait « La prophétie dans le Tanakh ». Et en fait, on avait étudié des chapitres choisis du Tanakh depuis Yochoa jusqu'à Ishayahu Navi. on avait fait Yochoa Shoftim Shmuel Melachim et Ishayahu et dans le livre de Melachim on a rencontré Ovadia Anavi puisque Ovadia est cité dans le livre de Melachim en tant que Ovadia Asher Alabait c'est qui ce Ovadia Asher Alabait eh bien c'est un homme qui apparaît dans les histoires de Eliaou à Navi, puisque c'est un homme qui, alors que Achav, Melech Israël et surtout sa femme Isabel, eh bien, veulent tuer tous les Nevim, eh bien, Ovadia, qui est donc un, je sais pas, un haut fonctionnaire de l'État de la Mamlechet Israël de Achav, eh bien, est un tzaddik et va cacher 100 prophètes. 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte. Nos âges vont dire que c'est justement cette action de protéger les Névi'im qui va lui valoir de devenir à son tour prophète. Donc c'est un homme qu'on connaît depuis belle lurette. Et c'est un homme qui va prophétiser, donc comme on l'a dit, sur Edom. Et là, c'est là que nous sommes obligés de faire notre introduction. De quoi parle-t-on C'est qui Edom c'est qui Edom lorsqu'on parle de la névoie de Ovadia Et j'ai envie de dire de manière générale, quand on parle de la névoie Bichlal dans le peuple d'Israël, quand on parle de Edom, à qui fait-on référence Alors, euh, je rappelle que vous pouvez intervenir quand vous voulez, mes questions ne sont pas que des questions rhétoriques. Hein Et savent. Et savent. Et savent. Quelqu'un a une autre idée, une autre idée alors il y a Esav, ou alors ça fait référence au peuple Edom qui est vivant au moment des événements. Il y a un peuple qui s'appelait les édoméens Edom, Mamlacha, et il y a une royauté, un royaume au sud-est d'Israël qui s'appelait Mamlechet Edom. Mais, que ce soit au Ovadia ou que ce soit de manière générale, lorsqu'on parle d'Edom de dans la tradition d'Israël, oui, on va faire référence à Essav et on va surtout faire référence à Rome. Édom, c'est Rome. Alors comprenez-moi bien, si on parle de Édom en tant que Mamlachak tana du petit royaume à, à côté d'Israël, il s'agit du royaume qui s'étend du, euh, on va dire de du, du sud de Haman jusqu'à Petra. C'est plus, plus ou moins la mamlacha de Edom. Mais concrètement, même si des fois, évidemment, que la Nevoa elle va faire écho à cette mamlacha-là, de manière générale, quand on parle de Edom dans la Torah, dans le Tanach, eh bien, on fait référence à la relation qu'entretient Esav avec Yaakov et par extrapolation de la relation qu'on entretient avec Rome. Et ça mérite de s'y arrêter un tout petit peu. Est-ce que Bémeth, Rome, est le descendant de Édom C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ferait référence à Rome lorsqu'on parle de Édom Y a-t-il un lien entre la Rome antique qu'on connaît et Essave C'est une très bonne question. Quand on parle de la, la ville de Rome, eh bien, il y a quand même pas mal de zones d'ombre quant à sa création. Comment la ville de Rome a-t-elle été créée D'où vient-elle la ville de Rome Qui va devenir l'Empire romain, évidemment, vous aurez compris. Comment Rome a-t-elle été créée Est-ce que quelqu'un a une idée L'Empire constantinois. Oula Oula non Oulala là là ou L'Empire... Attendez, 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 calmez-vous. L'Empire de Constantinople... Attendez, deux secondes, deux secondes, mais deux secondes... Mais deux secondes Mais deux secondes Ça y est, ça y est, on les a réveillés. Ça, ça a mis le temps, mais ils se sont réveillés. L'Empire de Constantinople, c'est beaucoup plus tard... C'est beaucoup, voilà, c'est Byzance, c'est l'Empire byzantin, c'est beaucoup plus tard. Ouais. C'est ce qui va rester de l'Empire romain après qu'au 5e siècle, en l'an 471, eh bien, les barbares, les invasions barbares, comme on dit, en aient mis fin à, à l'Empire romain traditionnel. Lorsqu'ils ont détrôné le dernier empereur romain, qui, si je ne m'abuse, s'appelait. s'appelait. Je crois qu'il s'appelait Augustus, il avait 11 ans. Je crois qu'il s'appelait Augustus, il avait 11 ans et il a été démis de ses fonctions et c'est la fin de l'Empire Romain euh, avec pour capitale Rome. Et à ce moment-là, va se créer à l'Est l'Empire Romain d'Orient, l'Empire Byzantin qui va avoir pour capitale Constantinople. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, comment a été créée Rome Alors, j'ai entendu ici un avis qui me dit que ça a été créé par Rémus et Romulus. C'est une fraternité de jalousie. Ah ah, ça commence à devenir intéressant, puisque Rémus et Romulus n'ont pas créé en fait Rome tous les deux. Ils sont deux frères, deux jumeaux, qui ont été nourris par la louve. La louve, la louve. Oui, comment est-ce qu'on dit une louve en latin en grec, plus exactement. Loupa. 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 Loupus, c'est au pluriel. Loupa. Ah, bah oui, bah, hé, hey, où on connaît, où on connaît sa grammaire latine, on la connaît pas, je veux dire, à un moment donné. J'ai étudié du latin. Exactement, le lupus c'est le plus. Bekitsor, Loupa. Loupa, c'est donc la louve qui va euh, euh, nourrir Rémus et Romulus. Maintenant, le problème, c'est que, bah, qu'est-ce qui va se passer Romulus va tuer Rémus. Ça, comme Cain et Abel. Alors, comme Cain et Avel, ou alors, comme Verga et Yaakov Achri. Comme cette volonté qu'avait Sav de tuer son frère Yaakov. Finalement, ça s'est pas fait dans notre histoire, dans notre version à nous. Mais, donc, d'un point de vue, on a Romulus et Rémus qui vont créer Rome. Mais il y a une autre tradition pour la création de Rome, puisque Rome aurait été créée par un homme qui s'appelle Aîné. Aîné, qui est le dernier Troyen qui a fui la guerre oui, de Troie et qui est parti sur les bords donc, de. Euh, euh, du... de, 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 Tibre. Oui, du, du Tibre, enfin, sur les fleuves de ce qui va devenir, les bords de ce qui va devenir Rome. Et c'est là-bas qu'il va créer Rome. Comment Eh bien, en épousant la fille. Il a demandé lui-même de. En... En épousant la fille du roi des Étrusques. Il y avait un peuple là-bas qui s'appelait les Étrusques. Alors, bon, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire sur Rome, mais ce qui est intéressant, c'est que est Le nom me fait penser à un nom d'un des descendants de Esav, mmh. puisque un des descendants de Esav s'appelle Anna. Anna est née D'autant plus que si on compte au niveau chronologique, ça correspond en termes des époques, telles que nous le présente la Torah et de l'autre côté nous le présente la généalogie romaine. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. D'autant plus que Rome ne s'est pas toujours appelée Rome. Comment s'est appelée Rome au départ C'est quoi son premier nom Lorsqu'elle était gouvernée par les étrusques eh bien, elle s'appelait « urbs ».« Urbs ».« Urbs, urbs. ». Qu'est-ce que ça veut dire « urbs »?« La ville ». Exactement, « la ville ». De là est venu le terme d'urbanisation. Yeah. Eh oui, aujourd'hui, on fait un cours de latin. Aujourd'hui, on est fou. Aujourd'hui, c'est du latin. Demain, on parlera grec. C'est comme ça. « Urbs »,« la ville ». Ah ah, c'est intéressant, parce que moi je sais que l'un des fils de Esav, l'un des descendants de Esav, tel qu'il est présenté dans la parasha de s'appelle Alouf Iram. Ah, Iram, Iram c'est la ville, Ir, leur ville pour être exact. Et il y en a un autre qui s'appelle Alouf Magdiel, et nous dit Rashi, Magdiel, Zoromi. Ça commence à faire pas mal de correspondances, cette histoire-là. Maintenant, vous savez quoi On va même aller plus loin. Si vous regardez les histoires romaines, c'est-à-dire les historiens romains qui parlent de la généalogie de Rome, eh bien, ils vont vous dire que à Rome se sont succédés d'abord des rois, et ensuite... Des, av non, avant les empereurs, avant l'Empire romain. Avant l'Empire romain. Au tout début, il y a eu d'abord des rois, et ensuite, ce ne sont plus des rois, mais ce sont des généraux, des chefs de guerre. Eh bien, les amis, c'est exactement tel que c'est présenté dans la Torah, où d'abord, on a eu des malchés et d'hommes, et ensuite, on a eu des aloufim, donc finalement, eh c'est tout à fait plausible que les Romains ont été créés par les enfants de savent pour de vrai. Hum bon, euh, je ne sais pas. Non, je, moi non plus, je ne sais pas. Mais je dis non, ça veut dire, je ne sais pas. Mais je dis, ça fait pas mal de coïncidences qui font que les deux traditions que nous on sait être liées. Peut-être qu'elles ont véritablement un lien euh, historique. Pourquoi pas Pourquoi pas Si on s'en remet d'ailleurs au Sefer Ayachar, même si c'est vrai que le livre Sefer Ayachar, pas, ça n'a pas vraiment le poids du Midrash Rabba, donc on n'est pas obligé de se fier au Sefer Ayachar, mais d'après Sefer Ayachar, le fils de Eliphaz est parti, et c'est lui qui a fondé Rome. Vous mettez toutes les choses ensemble, ça fait un gloubi-boulga énorme, mais il y a que ça a du sens. Maintenant, pourquoi c'est important Eh bien, c'est important parce que, en fait, le seul qui nous intéresse pas, c'est le peuple de Edom-Edom. C'est-à-dire le peuple concret de Edom qui habitait à cette époque-là. Par contre, la relation qu'entretient Esav avec Yaakov, ça va être la relation qu'entretient Rome avec Israël. Et ça va être également la relation qu'entretient le christianisme avec le judaïsme. Et ça va être également la relation qu'entretient la civilisation occidentale avec le peuple d'Israël. Donc finalement, il y a oui cette volonté de suivre un cheminement historique, voire prophétique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va rentrer dans les paroles de Ovadia à Navi, eh bien, il faut bien comprendre que Ovadia ne parle pas simplement aux gens qui habitent en Édomie à ce moment-là. D'accord Il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la prophétie de Ovadia. Mais Alors maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même une, une dernière chose à se poser comme question. Comment est-ce que, déjà à l'époque de Hazal, on a voulu euh, coller Edom à Rome Alors moi je vous ai fait toute une démonstration euh, avec des, des, des recoupements historiques et tout ça, mais ce n'est pas du tout la raison de Chazal. La raison de Chazal est beaucoup plus terre à terre. Qui est l'homme qui a amené Rome au sein du peuple juif C'est Hérode, le roi Hérode. Et celui qui va, euh, alors même c'est ce pas lui qui concrètement va, va amener Rome, puisque c'était déjà à l'époque de Aristobulus et Ocanus-Sacheni, les fils d'Alexander et c'est eux qui ont fait rentrer Pompée en Israël. Mais Hérode est celui qui va romaniser euh, le pays. Or Hérode vient Édom Il est Edoméen Okay. Et, et de, Hérode, il vient de la, du peuple de Edom. Donc si vous voulez, Chazal pour eux, c'était clair. Edom, c'est Rome, parce que Hérode, qui est Edoméen, c'est lui qui va romaniser et faire entrer et installer Rome en terre d'Israël. Donc voilà, lorsque Ovadia parle, il parle à Edom, et donc il ne parle pas simplement euh, au petit peuple de son époque, mais il parle bel et bien à l'ensemble de la civilisation occidentale, à l'Empire romain qui va devenir l'Occident. Mais c'est-à-dire, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, on va pouvoir rentrer dans Ovadia. Et c'est parti. Chazon Ovadia. Déjà, Chazon Ovadia. Chazon, c'est la dimension la plus élevée de la prophétie. Donc, c'est pas n'importe qui, Monsieur Ovadia. Chazon Ovadia. Kohamar amar Adonai Elohim le Shemua shamanu met hachem vetzir bagoyim shulach kumu venakuma alea lamilchama. Aha! On va dire, dit voilà, écoutez bien le message de Dieu. Il y a un envoyé d'Israël qui a été envoyé chez les goïms. Pour dire quoi? Pour dire, levons-nous contre Edom et faisons-lui la guerre. Là encore, est-ce qu'on parle de simplement Edom, ou est-ce qu'on parle de tout l'Empire romain, et de tout, euh, tout l'Empire occidental Et là encore une fois, je vous le répète, quand on regarde Ovadia, il faut regarder les deux niveaux. Qui a détruit Rome Alors je vous pose la question, qui a détruit l'Empire romain Les Vandales. Les Vandales, donc tu dis les barbares. Mais on a dit, l'Empire romain a continué avec l'Empire byzantin. Donc au final, qui a détruit l'Empire romain Les Carthaginois. Les Carthaginois, non. Ah non. Ouh là là, non. Les Carthaginois, les Carthaginois ont essayé, mais ils ont perdu la guerre de Carthage. Euh, alors, euh, les Turcs. Et voilà, c'est ce que tout le monde dit. Les Turcs. Les Turcs, lorsqu'ils sont arrivés ils ont détruit l'Empire romain d'Orient euh, et c'en était fini de l'Empire byzantin. Mais en vérité, mais en vérité, ce n'est pas le cas. En vérité, ceux qui ont détruit l'Empire romain, c'est les croisés. Parce que lorsqu'il y a eu la dernière croisade, eh bien, les croisés, quand ils sont arrivés à Constantinople, eh n'avaient plus de force, ni d'argent, ni quoi que ce soit pour continuer euh, la croisade. Et donc, ils ont mis à sac Constantinople. Si bien qu'après, il n'avait plus de moyens pour reconstituer ni euh, un trésor, ni une armée, et pour tenir tête aux Turcs. Donc c'est le sac de euh, Constantinople par les croisés qui a mis la fin de l'Empire romain. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire qu'il va y avoir à un moment donné où le, les gens vont se lever contre l'Empire romain. Que ce soit l'Empire romain ou que ce soit la Mamlacha de Edom à son époque. Iné, regardez le verset 2. Iné katon Meod. Est-ce qu'on parle de la petite Edom, ou comme on vient de le dire, du moment où l'Empire romain est devenu Katan Meod Parce que nous, quand on parle Empire romain, on pense à Astérix. Mais il faut pas oublier que l'Empire romain à une décadence incroyable, et à la fin de l'Empire byzantin, l'Empire romain n'est plus que l'ombre de lui-même, et c'est « mamash katon netaticha bagoyim »« Bazuata me'od » C'est exactement ce qui est arrivé à l'Empire romain. « Zedon libecha shokni sela merom shivto »« Omer belibo aretz » C'est à dire nous dire à Gadoshbaoru par l'intermédiaire de Ovadia Navi. Tu es complètement perdu. Toi, tu habites dans les rochers, donc tu penses que tu es euh, protégé et tu penses que personne ne pourra te faire descendre de, la, de là où tu es. Quand on parle de la Rome, euh, euh, on va dire de la petite, euh, pas de Rome, mais qu'on parle de la petite d'homme, alors tu habites dans les rochers. Ça sonne, ça sonne Pétra. Même si ce ne sont pas les Édoméens qui ont créé Pétra. Puisque ceux qui ont créé Pétra ne sont autres que les Nabatéens. Et c'était après l'histoire de Édom. Mais il semblerait que déjà à l'époque de Édom, il y avait cette tendance d'habiter dans, euh, dans les montagnes. Donc a, ici, on nous dit, vous avez tendance à penser que Vous êtes intouchable, mais vous allez voir, vous serez complètement touché. Vous serez complètement touché à tel point que, même si tu te prends pour l'aigle royal et que tu viens toucher les étoiles, c'est de là-bas que je vais te faire tomber par l'éternel. Alors encore une fois, vous avez bien compris qu'on ne parle pas simplement de ces petits jeunes Édoméens qui habitent en Édomie. Bien sûr que là, c'est criant qu'on parle de l'Empire romain slash occidental. Puisque je vous rappelle que le symbole de l'Empire romain, c'était l'aigle. L'aigle de Rome. Vous comprenez que lorsqu'on parle de l'Occident comme étant l'héritier de l'Empire romain, où est aujourd'hui la capitale de l'Empire romain d'Occident Ben c'est Washington. À que c'est Washington. Washington, c'est l'Empire romain. C'est pas pour rien que le symbole de l'État américain, c'est l'aigle de Rome, c'est le Sénat, c'est le Capitole. Vous croyez quoi Que toutes ces références, c'est Stam du au hasard Bien sûr que non. L'Empire romain se remasterise dans les États-Unis aujourd'hui. Et quand on sait que le drapeau américain, c'est la bannière étoilée, eh bien cela fait référence évidemment à notre verset. « Ve'im ben kochavim simkinecha, misha moridecha neumashem. Qui aujourd'hui se sent complètement intouchable Eh bien c'est bien les États-Unis. Akadosh Baruch Hu nous dit... Altidag, s'il si faut, moi je saurai te faire descendre même de tes étoiles. Im ganavim baoulecha, im shot de délaila, er meta, allo ygnevu dayam, im botzerim baoulach, allo yashiru olelot. Que cette, euh, ce, cette identité de Edom va se faire piller. Ben voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le sac de Constantinople, c'est le sac de l'Empire romain. On voit bien qu'ici Ovadia a une vision qui transcende l'histoire. Er nerpeso esav ni matsepunav. Esav. C'est Matspounim sont mis en évidence c'est quoi les Matspounim de Essav Essav c'est un menteur qu'est-ce que ça veut dire Essav c'est un menteur rappelez-vous notre histoire Essav prétend qu'il est l'aîné mais il n'est plus l'aîné pourquoi il n'est plus l'aîné il a vendu son droit d'aînesse. donc puisqu'il a vendu son droit d'aînesse il n'est plus l'aîné. Lorsqu'il essaye de reprendre sa place, ça s'appelle du vol. Et il le sait très bien. Il y a donc un spoon évident de la part de Essav. Mais pas que de Essav, vous l'aurez compris. de tout son, De toute sa descendance, qu'elle soit physique ou spirituelle. L'empire chrétien, puisque l'empire romain est devenu l'empire chrétien byzantin. L'empire chrétien, mais c'est totalement cela. C'est cette dimension où on dit, je suis Israël maintenant. Je ne vais pas vous faire un cours sur le Vérus Israël. Vous le connaissez très bien. on dit, c'est-à-dire que tu seras complètement poursuivi à cause de tes faiblesses à cause de ce mensonge que tu tiens aujourd'hui on peut voir euh, à quel point le christianisme est en perte de vitesse à quel point plus personne ne se reconnaît véritablement dans ce message les églises se vident à tel point qu'aujourd'hui les plus grandes concentrations de chrétiens sont dans des territoires qui ne sont plus les territoires de l'occident alors que faire alors Uh -huh. on a perdu les sages de Edom et là il faut qu'on s'arrête deux minutes pour comprendre vous savez Edom on a compris c'est donc devenu l'Empire Romain l'Occident ce que vous voulez ce sont eux donc qui nous ont emmenés en exil comme vous le savez, nous avons vécu trois exils. L'exil de l'Égypte, l'exil de Babylone et l'exil de Rome de Édom. Mais on peut voir qu'il y a une disproportion énorme entre le dernier exil et les autres dans sa longévité. 210 ans d'exil en Égypte, 70 ans d'exil à Babylone, 1840 ans d'exil Béthom c'est complètement disproportionné lama pourquoi l'exil de Edom a-t-il duré si longtemps bien les amis il y a une réponse très profonde qui nous provient de Rabbi Avraham Dibago Rabbi Avraham Dibago Hadmi Chachme Sefarad, nous dit la chose suivante si je me... Il a, il a écrit un livre qui s'appelle je rappelle plus voilà je ne me rappelle plus Rabbi Abraham Dibago nous explique la chose suivante chaque exil pour en sortir il faut réussir à corriger ce que et eh bien ce que cette identité a prôné qui était pas bon, il faut donc le corriger Bémitzrayim c'était l'empire des sens. Olam Achushim. La Avodah égyptienne était extrêmement tournée vers le sensoriel. Ainsi, il fallait donc corriger Olam Achushim. Ça a pris 210 ans. Ensuite, Babylone, c'était le Olam Dimion. C'était l'imaginaire. Eh bien, dans l'imaginaire, ça nous a pris 70 ans pour le corriger. Mais nous dit Rabbi Abraham Dibago, Edom, l'Empire Romain, c'est quoi C'était le problème, c'était Arush Atvouni. Le sens de quoi De l'esprit. De la sagesse. Comme le dit Emmanuel Kant, qui est véritablement un, des, un, un, un de ceux qui va conclure le monde de l'Occident, il dit finalement chaque philosophie prend son origine dans les sens. En d'autres termes, il a fallu corriger la philosophie. Et ça, ça prend énormément de temps. Parce qu'il y a une chorma be'edom. Nous dit la Gemara dans ma secrète Megillah, imomrim lecha chokhmah bagoyim amine. Il y a mais il y a Donc l'idée, c'est pas de dire ils sont pas, c'est de savoir comment prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est pas bon. Va avati chachamim mi edom ou tevuna me arz me arizav. Ve chatugi borecha karet ish mehar esav mikatel. Mazé, Mazé, Théman, Théman, c'est un des enfants de Esop. Donc là, on voit qu'on parle exactement de cela. Et voilà, on a commencé à le dire tout à l'heure, là, là, le verset est criant de simplicité. Tu as volé la place de ton frère Yaakov. À nous, nous, Israël, le vrai, Verus Israël, Am Voilà comment commencent les messes catholiques. Nous, ton Saint, Israël. S'il n'y a pas de plus grande usurpation de celle-là, enfin, vraiment, l'usurpation de la chrétienté est absolument extraordinaire. Quand est-ce qu'on a pu voir cela par exemple se mettre en place? Que le fait qu'ils aient volé la place de Am Israël? Hein? Quand est-ce qu'on a vu cela? Ah les amis, là, si vous n'êtes pas capable de me donner la réponse, alors je suis obligé de vous renvoyer à un autre de mes cours, là je suis obligé, là je suis obligé à vous renvoyer, pas d'ailleurs qu'à un seul de mes cours, mais à une série de cours, vraiment, je vous invite à la voir, une série sur les grands personnages d'Israël des 150 dernières années, où j'ai fait une quinzaine de cours, où chaque cours c'est une personnalité différente, où on explique son œuvre, sa vie, des 150 dernières années, et des personnages qu en général les gens ne connaissent pas, surtout quand on vient de France, et qui sont des gens extraordinaires. Pour l'instant, je ne me suis occupé que de personnages rabbiniques. En l'occurrence, je vous invite à regarder le cours que j'ai donné sur le Rav Yitzhak Nissim. Le Rav Yitzhak Nissim, Arishon Netsyon, l'honneur d'Israël, c'est comme ça que j'ai appelé le cours, l'honneur d'Israël, vous savez quand Lorsqu'il a refusé, lorsqu'il a refusé. Pas, pas. pas seulement de donner la main, mais d'aller le recevoir. Allez. Il a dit s'il vient chez moi, je le reçois. Mais lors de question que moi j'ai chez lui. On n'est pas en pays conquis en Israël. Il viendra me rendre visite au grand rabbinat d'Israël. Ou je ne le verrai pas. Et le Rav Yitzhak Nisi a sauvé l'honneur du peuple juif. Quel usurpateur que le pape de voulant dire en Israël que c'est lui le balabaït. Eh bien, c'est de cela qu'on parle. M'ichamas Achicha Yaakov Venichreta Beyom, amad, dechamineged. Beyom, chevoud, zarim, relo. Venir, rim, bao, che, arav, v'alir, yadu, goral, gam, ata, ka, khat, me, em. Rabotaille, Rabotai, je peux pas, ne pas. Enfin, il y a des fois où la prophétie, elle est, elle est, elle est dure à comprendre. Il y a des fois où la prophétie, où la névoie elle est, elle est stouma. Mais là, Enfin, je veux dire, c'est tellement criant. Nous dit le prophète, on va dire, il ah, y a un jour où tu vas te tenir de côté, tu vas voir que les gens, il y a des peuples, il y a des nations qui sont en train de massacrer Amisraël, et toi, tu vas te mettre de côté. Mais, euh, rabotai, excusez-moi. Excusez-moi, mais, mais, mais enfin... Voilà. Mais mais voilà, je enfin ça me paraît complètement évident. Et après, on te dit quoi? On te dit Vais attends, va à y'a dogoral Gamata, Kahat Et après, ils vont vouloir se partager Jérusalem et toi tu en feras partie. Vous avez entendu parler? De toutes les différentes plans de partage, y compris le dernier après la Shoah? Où Jérusalem doit être internationale, c'est-à-dire européenne. À Bataille, je veux dire, il y a un moment donné où quand les choses, elles sont claires, eh bien, elles sont claires. « Ve'al, tere, be'yom, achicha, be'yom... » Pardon, pardon C'est pour effacer l'identité juive de Jérusalem qu'on a préconisé l'internationalité. Mais évidemment, évidemment Et en même temps, c'était Pidouze à l'époque avec... Euh, il déjà pas mais mais tu comprends pourquoi est-ce qu'on parle ici de Teracé voilà. Boucha? C'est c'est pas chaud. Ouais. Tu ne dois pas voir le jour où ton frère tombe et t'en réjouir. Tu ne dois pas te réjouir de la chute de Bnei Yehuda, C'est ton frère C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je vous ramène à ce que disait Jean Vassal. Jean Vassal, quand il écrit son livre, l'Église comme étant le, l'ambassadeur, l'émissaire du peuple juif pour l'égoïm. C'est-à-dire qu'il dit, Jean Vassal, euh, ce serait très bien que le christianisme change trois petites choses et elle pourrait devenir vraiment un, un partenaire au peuple juif pour dévoiler Dieu dans le monde. Il faut qu'ils arrêtent avec l'idolâtrie de Jésus, il faut qu'ils arrêtent avec le virus Israël et avec le mythe du déicide. S'ils arrêtent de se prendre pour Israël, alors ils peuvent devenir une aide pour le peuple juif. Ça pourrait être pas mal tavo ami edam C'est-à-dire que lorsque Am ne va mal, c'est pas maintenant que tu dois venir et t'en réjouir et t'en rincer les mains, te laver les mains et t'enrichir sur leur dos. Vegam alta pelitav. tsara. Tu ne dois pas aller poursuivre ceux qui s'enfuient. Ribono el olam Exodus Exodus. Le bateau Saint-Louis. Le bateau Saint-Louis qui part d'Allemagne. Qui arrive à fuir l'Allemagne pendant la Shoah, qui va arriver jusqu'à Cuba, qui n'est pas encore indépendant, qui est les États-Unis, et on ferme la porte et on renvoie le bateau à Hambourg. À bouteille. Kikarov Yom Hashem Al goyim, Agoyim. Kashera Sita. <truits> lach, gemulcha Yashuv On voit ce que le monde occidental est en train de se prendre dans la tête là maintenant. Zé. Alors, il Je ne suis pas assez euh, calé en histoire de Édom antique, mais il est possible que le peuple des Édoméens, eux aussi, ils ont eu des problèmes à leur époque et, et que toutes ces prophéties de Ovadia se sont réalisées aussi au niveau de la petite Édom. Mais il est évident que ça prend une dimension beaucoup plus importante. <t 'en> bah oui. Vous avez construit un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. Lorsque Adrien fait la guerre de Bar -Korba, il fait construire un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. <muchérateur _> ben voilà, regarde ce qu'ils ont fait finalement à ta Rome, à toi. On <c rinse> Veyarushu bet Yaakov et Tu auras essayé, tu auras eu beau essayer de détruire Israël. Encore une fois, c'est tellement, enfin, excusez-moi, mais, mais c'est tellement évident par rapport à ce qui s'est passé euh, il y a 70 ans. Vous vous rappelez Vous vous rappelez de la Africa Corps de l'unité mis en place par Himmler pour réussir à passer par le sud de la Méditerranée, par l'Afrique du Nord, pour un objectif de détrôner les Anglais en Égypte, de remonter par la Palestine mandataire et de revenir par la Turquie qui était alliée avec l'Allemagne et donc de contrôler toute la Méditerranée. Les amis, vous vous rappelez du nom du général allemand qui mène l'opération Romulus. Romulus. Romel. Rom. Romulus, Romel, Rome. Romel, Rom. Mais on, on, est-ce que c'est un hasard Ce qui est en train de se passer Les gens qui étaient en Israël ont été sauvés. Alors, on a eu très peur. Évidemment, le Yishuv en Israël a eu très très peur. Ils ont été prêts à faire Massada au Carmel. Si jamais les nazis arrivaient. Ah ouais, vrai. Bon, la vérité, c'est que les nazis, ils n'avaient pas prévu de faire le travail. Parce qu'ils avaient un très très bon copain qui était à Berlin. Et qui a dit à Hitler, écoute, moi je fais le travail si tu veux. Je m'appelle Khadjamin El-Houssaini. Et euh, si tu veux, je suis le grand moufti de Jérusalem. Je m'occupe des juifs. Cadeau. Cadeau. Pour pas un rond. Merci. Et finalement... Rommel a été arrêté à El Alamein, et Baruch Hashem Am israël a été sauvé à ce moment-là, à cet endroit-là. Malheureusement, pour le reste de l'Europe, ça n'a pas été le cas, évidemment. Mais on peut dire qu'à ce moment-là, Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire l'idéal de la reconstruction physique du peuple d'Israël en terre d'Israël, c'est ça Mashiach Ben Yosef, eh bien, a été sauvé. Car vous le savez, dans le Talmud, on nous dit que euh, ma chère Ben Yosef va se faire tuer par Romulus Aracha. Et nous dit le Gaon de Vilna, d'après les écrits du Harizal, que si on prie pour Ma chère Ben Yosef, il peut ne pas se faire tuer. Donc Ma chère Ben Yosef, le sionisme qui était en place en terre d'Israël, a failli se faire tuer par Romulus Aracha et finalement Baruch Hashem, on s'en est sorti. La reine bet Yaakov Esh. ou bet Yosef le Ava ou bet Esav le Pourquoi est-ce qu'on fait ici la comparaison, alors la comparaison entre Yaakov et Esav, je la comprends, mais pourquoi la comparaison avec Yosef Pourquoi c'est quoi Bet Yosef Des fois, on fait la séparation entre Bet Yehuda et Bet Yosef, j'entends. Mais on n'entend pas souvent la comparaison entre Beth Yaakov et Beth Yosef. En fait, Yosef, il est celui qui peut tenir tête à Esav. Ou sitno shel Esav. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Yosef naît, Yaakov dit à Lavane je veux rentrer chez moi. Rachid nous dit, nolad sitno shel Esav est né celui qui peut tenir tête à Essav. Et qu'est-ce que ça veut dire Il est bébé. Ce pas lui qui va faire la guerre contre Essav. Donc pourquoi est-ce que la naissance de Yosef amène eh bien, la possibilité de tenir tête à Essav eh bien Pour une raison très simple. Essav, et je pense que je ne vous apprends rien, a voulu tuer son frère. Tenir tête à Esav, c'est montrer qu'on est un Bechor qui est capable de faire l'inverse. Esav était Bechor à la base. Et il a voulu tuer son frère. Dans la famille de Yaakov, on va s'occuper à créer le Bechor ultime. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs essais. C'est pour ça que Yaakov, il prend quatre femmes. Puisque Bechor, c'est le Bechor de la maman. C'est Peter Rechem. Donc, c'est pas en fonction du père, c'est en fonction de la mère. Donc, il y a quatre Bechorot. Il y a Réuven, Dan, Gad et Yosef. Et c'est à chaque fois un autre palier dans le Bechor ultime. Réhouven, lorsqu'il est né, Léa a dit Réuven. M'a dit Réuven, nous dit Reu. ma ben beni le ben chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de mon beau-père? Jacob. Ben non, elle aurait dit son mari. Et savent, Et savent, Et savent, Esav, savent, bien sûr. Donc elle dit, regardez la différence. Mon fils a voulu sauver son frère du puits, même s'il n'était pas encore né. Elle était prophète. Elle était prophète. Donc elle a dit mon fils Réouven, il voudra sauver son frère. Et Sav, lui, il a voulu tuer son frère. Alors, Zeyafemeodri Kolakavod, mais ce n'est que son demi frère. Donc c'est pas mal, mais ce n'est pas vraiment son frère. Après arrive Dan. Dan ne veut pas sauver son frère. Dan vient au monde pour que son frère naisse. Et oui, pourquoi Rachel donne Bila à Yaakov pour qu'elle ait un enfant donc, en fait, Dan vient au monde pour que Yosef naisse. C'est quoi la Mais encore une fois, c'est un frère, pas de la même mère. Et puis après arrive Gad. Gad, lui aussi, il vient au monde pour que Issachar vienne au monde. Parce que Léa n'arrive plus à avoir d'enfants Donc, elle donne sa servante Zilpa pour qu'elle en ait encore d'autres. Mais là encore, c'est un frère, pas de la même mère. Et finalement, Rachel tombe enceinte, elle a un fils. Et elle dit quoi elle dit Asaf Elohim et Treupati". Donc, comment est-ce qu'elle aurait dû l'appeler Elle aurait dû l'appeler Asaf. Asaf. pas Yosef. <rire> Mais finalement, elle l'appelle Yosef Li Ben Acher. Que j'ai un autre bébé. En d'autres termes, Yosef vient au monde pour que Binyamin naisse. Et là, c'est le béhor ultime qui ne vit que pour que son petit frère vive également. On pourrait fermer les micros Est-ce qu'on pourrait fermer les micros, s'il vous plaît, quand vous n'avez rien à dire Parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit de fond et c'est dommage. C'est du bruit de cuisine. Oui, c'est l'heure du repas. Hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, Yosef, ainsi, est celui qui peut tenir tête moralement à Esav. Ok. Beseyder. Be et et d'Alcoa et d'Archelem et non il est sorti de la terre savent que Hashem dit bien et Negev et le Har et savent et la Shephelah et les Palestins et Yerushalayim et de Shomron et Binyamin et Agilad c'est à dire que am Israël reviendra dans toutes les terres qui étaient les siennes et où ils s'est implanté que ce soit le Negev que ce soit la Chevela, avec les Plishtim, Sdeh, Shomron, toutes ces zones qu'on connaît très bien aujourd'hui, il faut que Am Israël revienne à ces endroits-là. Qui l'empêche de construire aujourd'hui en Judée-Samarie ben, Qui nous empêche de construire, de reconstruire le village de Chomèche Washington, Washington. Eh bien, vous l'avez compris. Vegalut Achel -ah Azeh. ליבנה ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים אשר ביספרד ירשו את ארץ הנגב. אתיו? אתיו? גלות ישראל elle va partir jusqu'au קנアニ jusqu'à צרפת. mais c'est où צרפת? c'est où צרפת? La France. Bémet Ovadia, oui. il parle de la France Oui. C'est lui, lui qui a prophétisé pour la dernière galoute. Il a dit que la dernière galoute sera la France. Ouais, mais attends. Là, il parle de la France, là, dans ce verset-là Je pense séparade. Pour moi, c'est la France. Attendez. Vraiment, il faut, il faut que... faut que. pas séparade, ça. Rabotai, Rabotai. Il faut que celui qui fait beaucoup de bruit avec son micro, il ferme son micro. Je ne sais pas qui c'est... Mais pas pas quand vous parlez. Vous pouvez parler sans problème, mais il y a il y a des des bruits euh, bizarres. Ils parlent de Sarfat, mais non pas sfarad. Alors il parle des deux. Il parle des deux. Regarde le de deux verset. Et de Ve Galut Achel e Azel Ivnei Israel Asher Knaanim Ad sarfat, Et ah, Yerushalayim Asher Bishfarad bisfarad. Ça veut dire donc il y a deux dimensions. Il y a et sarfat et ah, sfarad. Maintenant que les choses soient claires, sarfat, ici dans le verset ça parle pas de la France. Ça parle de Tsarfat à Betzidon en, au Liban. Au Liban, il y a un endroit qui s'appelle Tsarfat, jusqu'à aujourd'hui. Ok Donc, il y a un endroit qui s'appelle Tsarfat au Liban. Mais, alors, ça, à l'époque de Ovadia, il parle de ce Tsarfat-là, parce que les Knaanim, ils sont partis jusque-là-bas. Mais, mais, on a dit que Ovadia a aussi une vision beaucoup plus grande. Les Knaanim sont arrivés jusqu'où Les Knaanim sont arrivés jusqu'à Carthage. Puisque l'Empire de Carthage, c'est des Cananéens. Donc on nous dit ici que Maintenant Il y avait, donc, euh, enfin, l'Empire de Carthage et l'Espagne, c'est pas très loin. Donc, c'est à dire que on peut très bien imaginer qu'il y avait aussi des contacts entre les différentes euh, les, les différentes pays. Mais sans penser qu'à l'époque de Ovadia, il parle de Sfarad en tant que Hispania et de Tsarfat en tant que euh, le royaume des Francs. La question que moi je vous pose et on s'en pose jamais. Aujourd'hui, on appelle la France Sfa Tsarfat et on appelle l'Espagne Sfarad. À l'époque de Ovadia, on parle ni de la France ni de l'Espagne. On parle de d'autres territoires qui sont plus dans la région. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi Béni Israël, lorsqu'ils sont arrivés dans le royaume des Francs, ils l'ont appelé Tzorfat. C'est ça la vraie question. Pourquoi les Béné Israël, quand ils sont arrivés b Hispania, ils l'ont appelé Sepharad? Parce qu'encore une fois, à l'époque de Ovadiat, sorfat et Sfarad, c'est pas la France et l'Espagne. Mais Am Israël, quand il est arrivé en France et en Espagne, il a dit Zorfat vez Sfarad. Ça veut dire qu'il y a un roi ha-kodesh, il y a un esprit prophétique qui réside au sein du peuple juif et qui dit que lorsque j'arrive en France, je retrouve sorfat de Lorsque j'arrive en Espagne, je retrouve Sfarad de Galout Iruchalaim. Donc il y a ici une vraie dimension de prophétie qui règne au sein du peuple juif qui nous amène à, à, à comprendre ces versets-là. Et à ce moment-là, eh bien, arrive la conclusion du livre de Ovadia. On nous dit, vraiment c'est énervant ce bruit. Les a... Yohann, tu peux me, me muter tout le monde et comme ça je me rallume moi après. Voilà. Merci, merci. Voilà. Bekitso, et à ce moment-là, on peut terminer avec ce verset extraordinaire. Ve'alou moshim l'ishpot et haresav. Ve'ayta la Qu'est-ce que ça veut dire on a dit que Edom, c'était l'Empire romain. Quelle a été la grande problématique de l'Empire romain Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal dans ce monde L'Empire romain, dans la tradition rabbinique, s'appelle Malchut Areshaha. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle Dafka l'Empire romain Malchut Areshaha Les Babyloniens, ils n'étaient pas sympas. Mais les Romains, ils sont Recha'im des Malchutam. Pas dans leur comportement seulement, mais dans le, leur malchut, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils ont amené, les Romains Les Romains, ils ont appelé. Ils ont amené le mishpat à Romy, la loi romaine, la justice romaine. Et ce n'est pas le problème d'avoir fait la justice, c'est que les Romains étaient des formalistes de la justice. Il y a même une phrase en latin très forte dans l'Empire romain qui, qui dit euh, Dora lex, Dora. Euh, 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 non, Dora lex, lex. Comment, comment Sed lex. Ouais, exactement. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de Midat HaRachamim là-bas. Il n'y a que Midat Et c'est un Din qui peut te détruire le monde. La Reine, le Tikkun, pour Edom, pour Essav, pour l'Empire Romain, pour l'Occident, c'est Ve'alou Moshiim, be'artzion, Ceux qui sont, ceux qui règnent dans la montagne de Sion, Lishpot et Har et Sav. Et à ce moment-là, Va'ita la HM, hamelucha Et ça fait référence à d'autres versets dans Zecharia, par exemple, qui nous diront que Ve'ya le melech al kola arets bayom yomahou, Yehashem echad, ushemo echad. Nous sommes en train d'arriver à la réalisation, eh bien, de ce dernier verset pour arriver à Ve'ya la HM, hamelucha Voilà, on a réussi, Johan, de finir en une fois le prophète Ovadia. Et voilà. Toda et s'il y a des questions, c'est le moment. Question, pas de question ben, Pas de question. Très bien, et eh bien les amis, Khazak